0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim. E eu sou a Taina Coque.
1: No episódio de hoje, a gente vai falar algumas dicas para quem quer que a leitura seja um hábito mais frequente na rotina. Porque muita gente fala né, que quer ler é mais, mas que com a correria do dia a dia acaba não tendo tempo ou não conseguindo se concentrar. E, assim, no, no fim das contas, não tem muito segredo, né? Se você quer ler leia, <risos> mas tem algumas dicas que podem sim te ajudar nesse processo, e a gente separou algumas dicas para quem quer criar esse hábito, e no fim do episódio a gente vai indicar cinco livros gostosos de ler e que prendem a atenção, que a gente acha que são ótimos para quem quer voltar a ler.
0: Então a primeira dica é, escolha um livro que te empolgue. Parece meio óbvio isso, mas começar a ler uma história que você acha arrastada ou que não te agrade, né, pode te fazer desistir e dar bode de ler, né, da preguiça. Então, é bom escolher histórias que você realmente acha interessante realmente te empolgue. E suspenses, né, normalmente são ótimos para isso, porque normalmente prendem mais atenção e tem toda aquela curiosidade, né, de descobrir o final, que normalmente tem, né, alguma coisa ali pra gente descobrir. E outra coisa muito importante é largar o livro se você não tá gostando. Eu já tá na gente larga os livros que a gente não gosta. Eu demorei um pouco pra fazer isso, confesso, antes eu insistia. Mas é isso, né? A vida é muito curta pra ficar lendo coisas que a gente não gosta. Então, e se forçar, é até capaz de dar uma ressaca literária, né? Que, pra quem não sabe, ressaca literária acontece normalmente depois de você ler um livro ou muito incrível, que você acha que nenhum outro vai superar. Ou muito chato, que aí você fica como se fosse de ressaca mesmo, né? Tipo, com preguiça, sem vontade de ler. nós tendo que se forçar ali. É muito ruim isso.
1: A segunda dica é comece por livros mais finos. Quando a gente termina um livro, isso estimula e dá vontade de ler mais. E aí, começar por livros mais finos pode ser um incentivo.
0: A terceira dica é
1: colocar uma meta.
0: Então, tipo, escolher uma quantidade de páginas pra ler todos os dias e realmente ler. Só que é bom uma quantidade pequena, assim, tipo, de 5 a 15 páginas no máximo, assim, porque pode ter dia que não consegue, acaba se frustrando, né, enfim, tipo, é bom pequenas quantidades. Porque até muitos dias você vai acabar lendo até mais que isso, se é um livro que você tá gostando, você não vai ler só 5, sabe, você vai acabar lendo um pouco mais. E isso vai se tornando automático, né? Conforme o tempo vai passando. O hábito é frequência e constância. Então, quanto mais você, né? Se fizer isso todos os dias, você vai pegando e vai acabar ficando automático. E para quem fica procrastinando no celular, eu indico deixar ele longe, que aí você não vai ter esse problema nesse momento, né? E também é bom lembrar que isso é para ser uma ajuda, então não fica se pressionando. Se você não conseguiu ler, beleza. Amanhã você lê, tranquilo.
1: A quarta dica é não se compare. A gente, né, fica pensando... Ah, porque o fulano leu 30, e, 30 mil livros esse ano. <risos> e, né, a rotina das outras pessoas é diferente da sua. A vontade delas também. E a internet, hoje, entre criadores de conteúdo literário, virou uma grande corrida de quem lê mais. Isso acaba atrapalhando muito. Então, vai no seu tempinho... A leitura não é uma competição, ninguém vai ganhar nada se leu mais que você. É, então. <risos> é, tem que ser algo prazeroso e você tem que fazer porque você gosta, não porque precisa ultrapassar aí metas. E muitas vezes a gente vê lá, a pessoa falou, ah, eu li 50 livros esse mês, e aí tipo, 30 foi, tinha sei lá, 50 páginas lógico que a pessoa vai ter lido muito
0: é, então eu não gosto nem de ficar falando quantos livros eu leio assim porque eu sinto que vai se
1: comparar não tem como, né, a gente acaba uhum. se comparando sim, aí eu eu não gosto também quando, tipo, muitas vezes eu já vi vídeo, ah, da pessoa falando, ah, hoje eu li é, três livros eu fico, gente, mas como assim? você leu três livros hoje, você não faz nada na sua vida. É, às
0: vezes a pessoa não fez absolutamente nada, né? Só é. ficou
1: fazendo isso. É, então. Não dá para Ainda
0: mais que normalmente essas pessoas do TikTok, né, que fazem isso, são adolescentes, muitas vezes. Então uhum. não tem o que fazer, né? Tipo, é. só tá de férias, tá fazendo nada.
1: É, então.
0: É, por último, não é bem uma dica, né? Mais um conselho ali pra você não se culpar. Porque, como a gente falou, né? Na última leitura tem que ser algo prazeroso. Então, não adianta ficar se cobrando ou se culpando por não estar tá lendo o quanto gostaria, né? É um processo. A gente já tá tão ansioso, né? Hoje em dia, que a leitura pode acabar virando mais um gatilho ali para atacar tá a ansiedade. Quando tem que ser justamente o contrário disso, né? Tem que te ajudar esse é um momento gostosinho do seu dia. E é isso, gente. Como a gente falou no começo do episódio, né? Não tem muito segredo. É, você quer ler mais?
1: Ler, sabe? Não tem muito o que fazer. <risos> Pega o um livro e lê. É. Mas
0: é isso, essas dicas a gente acha que pode ajudar sim para quem tá querendo voltar nela. Né,
1: e agora a gente vai indicar cinco livros que a gente gosta muito, porque a gente acha que eles são ótimos para prender a nossa atenção, dar vontade de saber o que, que vai acontecer, você ficar preso ali no livro. É, quatro deles têm episódio e o que não tem vai sair esse mês. O primeiro é Tudo é Rio, que muita gente já conhece, né? Um queridinho nacional, eu amo, é um dos meus livros favoritos da vida. E a sinopse é: o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. Esse livro, ele é curtinho, ele tem 211 páginas e é simplesmente maravilhoso. Apenas leiam que vocês vão amar e vão querer ler um monte de livro depois. <risos> é, vão mesmo.
0: O próximo é Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. E esse livro narra o retorno da repórter Camille Pricker, que é recém saída de um hospital psiquiátrico, à sua cidade natal, para investigar o brutal assassinato de uma menina e o desaparecimento de outra. Desde que deixou a pequena Wind Gap, no Missouri, oito anos antes, Camille quase não falou com a mãe neurótica, o padrasto, e a minha irmã, que praticamente não conhece. Hospedada na casa da família, a jornalista precisa lidar com as memórias difíceis de sua infância e adolescência. E à medida que as investigações para elaborar sua matéria avançam, Camille passa a desvendar segredos perturbadores, tão macabros quanto os problemas que ela própria enfrenta. Gente, esse livro é daqueles que você não consegue parar de ler. Ele é suspense, mas ele é um suspense muito bem escrito. Tudo ali faz sentido, não é um monte de bobeira. O final tem um plot que você fica chocado. Então, a gente recomenda muito esse livro. Já também tem episódio. Todos esses que a gente tá falando tem. É só você pesquisar lá no, no nosso podcast, né? Escrever o nome do livro
1: que vai aparecer. O próximo é o Sol é para Todos, da Harper Lee. E a sinopse é. A lamentável permanência do tema o racismo percorre a narrativa de Scout. A criança sensível, filha do advogado Atticus Finch, responsável pela defesa de um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca em Maycomb, pequeno município de Alabama, no sul dos Estados Unidos, no início dos anos 1930. Os sentimentos que cercam a família e a cidade de Scout Desde que Ático se dispôs a cuidar do famigerado caso, são nossos velhos conhecidos, o preconceito racial e social, conformismo diante das injustiças e a mais pura malícia destilada em relações banais e familiares. Apesar da crua humanidade desses personagens, Scout enxerga a realidade com o frescor dos olhos infantis e conta sua história deixando um improvável rastro de esperança. Esse livro sempre tá naquelas listas de 100 livros pra você ler antes de morrer. E eu é concordo.
0: <risos> eu também concordo, é um dos meus favoritos da vida. fiquei apegadíssima a Scout. Ai, eu amo. O próximo é Para Sempre em Paris. Esse não tem episódio, mas vai sair esse mês, como a gente falou. É da Ellen Feldman. E a sinopse é... Durante a Segunda Guerra Mundial, Charlotte vive em Paris com sua filha Vivi e trabalha em uma livraria. Como milhares de parisienses sob a ocupação alemã, ela enfrenta toda a sorte de dificuldades para sobreviver e alimentar sua criança, nascida no início do conflito. Uma série de acontecimentos e uma história de amor impensável alteram sua rotina na loja. Com a vitória dos aliados e a retirada dos alemães, ela se muda para a América como judia exilada e inicia uma nova vida em uma típica editora nova-iorquina. Alternando entre Paris dos tempos da guerra e Nova York dos anos 50, Paris é para sempre, conta uma história extraordinária de resiliência, amor e escolhas impossíveis. Escolhas que podem sempre cobrar um preço alto. É... Esse livro eu li meio aleatoriamente, assim, e eu amei esse livro. É um ponto de vista da guerra que eu nunca vi, da Segunda Guerra. E olha que, né, tô sempre lendo e acompanhando coisas desse assunto, porque é um assunto que me interessa. E eu achei muito diferente esse ponto de vista. E eu acho que tem tudo, assim. Tem romance, tem um mistério. Ele é gostosinho de acompanhar. Faz você refletir bastante também. Então, eu indico muito. Ai, eu
1: adorei esse livro. Foi uma ótima surpresa. Foi mesmo. O último é A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides Nunca sei falar esse sobrenome. E é um suspense também. A sinopse é. A Alicia Berenson tinha uma vida perfeita. Ela era uma pintora famosa, casada com um fotógrafo bem-sucedido e morava numa área nobre de Londres, que dá para o parque de Hempstead Heath. Certa noite, Gabriel, seu marido, voltou tarde para casa depois de um ensaio para a Vogue e, de repente, a vida de Alicia mudou completamente. Alicia tinha 33 anos quando deu cinco tiros no rosto do marido e ela nunca mais disse uma palavra. A recusa de Alicia a falar ou dar qualquer explicação transforma essa tragédia doméstica em algo muito maior, um mistério que atrai a atenção do público e aumenta ainda mais a fama da pintora. Entretanto, enquanto seus quadros passam a ser mais valorizados do que nunca, ela é levada para o Grove, um hospital psiquiátrico judiciário na zona norte de Londres. Enquanto isso, Thel Faber, é um psicoterapeuta forense que espera muito tempo por uma oportunidade de trabalhar com Alicia. Ele tem certeza de que é a pessoa certa para lidar com o caso. No entanto, sua determinação para fazê-la falar e desvendar o mistério de por que ela atirou no marido o arrasta para um caminho tortuoso que sugere que as raízes do silêncio de Alicia são muito mais profundas do que ele jamais poderia imaginar esse livro, nossa, também tem um plot twist maravilhoso e eu gosto muito desse livro, eu acho que é um dos meus suspensos favoritos assim, da vida
0: eu não gosto tanto quanto você, mas acho que prende muito, acho que é um ótimo livro para quem tá, ou com a saca literária, também tá assim uhum. perdida, acho que é ótimo e Sim. esse episódio tá mais diferente porque a gente fez bem no comecinho do podcast, então a gente ainda tinha outro formato, a gente não narrava né, todos os acontecimentos, a gente falava é, não falava a história igual a gente conta hoje em dia, então tá meio diferente mas se vocês quiserem ouvir, vão ouvir lá isso
1: então é isso, contem pra gente se vocês já leem bastante vocês querem ler mais e que livro que vocês indicam pra quem quer começar o hábito da leitura isso, e se seguem a gente nas nossas redes sociais que é arroba
0: entrelinhas podcast tanto no instagram como no tiktok
1: então é isso, um beijo, e até o próximo episódio. Um beijo.